0: Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Overrated, eurem Lieblingspodcast. Hallo. Freunde, die zweite Adventsfolge: mhm.
1: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. <lacht>
0: die letzte, es gab keinen Jingle. Ja, die letzte Folge hatte keinen Jingle. Ich habe es sogar noch gehört, als ich es fertig gemacht hatte und dachte: Ah, ja, ja, stimmt, ich muss diesen Jingle mhm. noch vorne dran machen. Ich habe trotzdem vergessen. Deswegen jetzt hier der Self-Made-Jingle. Mhm.
1: Sicherheitshalber.
0: Ja, Freunde, es ist kalt. Ja. Vorweg, wir sind im <lacht> Keller.
1: Ich muss ja auch meine, ähm, ich habe so eine Felljacke, also nee, Fell ist falsch, so eine ähm, Teddyjacke mhm. und ich muss diesen Kragen um meinen Hals machen, weil mein Hals richtig kalt ist.
0: Es ist, man sieht hier den Atem
1: mhm.
0: und wir können jetzt nicht Heizung anmachen, weil dann ist die wieder so laut, Mikrofon ja. und bla, bla Freunde. Und wir
1: können auch nicht umziehen, weil wir haben immer das Glück gehabt, dass wenn wir umgezogen sind... Irgendwas nicht mehr funktioniert hat. Ja. Also die Mikrofone haben nicht mehr funktioniert, das Programm hat nicht mehr funktioniert. Wir sind verflucht, wir sagen es jedes ja, Mal. Ja, aber ich
0: glaube, wir müssen umziehen, also das geht wirklich nicht. Ah. Hier. Also man sieht den Atem hier, es ist eiskalt. <lacht> Und äh, ja, draußen Schnee ist zwar weg irgendwie, mhm. also der Schnee ist geschmolzen, aber, aber es ist viel kälter geworden. Viel es ist, geworden. ist auch im
1: Haus sehr kalt, ja. also es ist nicht nur im Keller so, es ist im ganzen Haus, also ich konnte auch eben oben im Wohnzimmer den Atem sehen, ja. so ganz, ganz, ganz wenig.
0: Ja, wir haben irgendwie jetzt diese Heizung ist glaube ich ausgefallen, mhm. also wir haben sauwarm Wasserprobleme plus <lacht> dieses, diese Katzenklappe ist, da zieht es so krass ja. rein, also es zieht so viel Luft durch diese dumme Katzenklappe rein und die haben die auch schon wieder kaputt gemacht, wir tauschen permanent diese Tür aus und normalerweise ist da so ein kleines Stück Fell drumrum, ja. was dann so auch diese Tür das abhält. Das hält so
1: maximal zwei Tage ja. und, und dann, dann also die, die knallen immer mit ihrem Schädel, durch dieses Ding, durch, also wirklich mit dem Kopf vorwärts, rennen die durch. Ja,
0: einfach Kopfnuss des ja, Todes gegen ja. diese und dann Tür. und da fällt diese
1: Klappe so oft ab deswegen. Und wir haben wirklich schon, wir haben die fünf oder sechs Mal erneuert. Verschiedene ähm, Firmen, wir haben alles ausprobiert, die haben einfach ja, so Ja,
0: aber die springen da halt wirklich mit Top Speed durch und dann mit Kopfnuss des Todes einfach durch. Ja, ja auf jeden Fall, es ist wirklich eiskalt. Ja. So ist die Lage gerade.
1: <lacht> wir nehmen das alles in Kauf um eine neue Folge aufzunehmen.
0: Ja, aber so ist ja weihnachtlich die Kälte und so. Nee.
1: <lacht> Woll, eigentlich ist Weihnachten warm. Eigentlich ist das voll warm.
0: unangenehm, so so einen Talk zu führen. Im Sohn. Meine Füße sind doch voll kalt. <lacht> <lacht> Ohne Witz, die sind so kalt.
1: Ja, meine Zehen. Ich habe so Angst, dass wenn wir hochgehen, die so, so ein bisschen...
0: Ah ja, <lacht> übertreib jetzt komplett. <lacht> Freunde, dann mega, mega, mega krass. Es ist was angekommen. Und zwar sind wir seit Jahren, wirklich seit drei Jahren, suchen wir aktiv, ne, immer mal wieder nach, nach einer dem Maske. Sinn des ja, den, nein, den suchen wir äh, schon <lacht> länger. Aber wir suchen eine Maske für Nicole und wir haben unfassbar viel probiert. Ja. Wir haben probiert: Skibrille, jegliche Stoffmaske, Sturmmasken, eine Maske aus Holz. Eine Sonderanfertigung mhm. wurde geschnitzt aus Holz.
1: Aber ich glaube, das war auch mein Fehler. Also, mhm. der hatte also das war ein Zuschauer und der hat gesagt, hey, soll ich dir eine Maske machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und er kam aus Italien und ich sollte, also normalerweise macht man einen Gipsabdruck, genau, glaube ich genau. bei sowas. Ja. Und ich sollte ihm halt genau die Maße nennen, von Ohr zur Nase, zur Stirn. Und ich glaube, ich habe es einfach falsch gemacht. Mhm. Und deswegen hat sie überhaupt nicht gepasst. Es war super unangenehm zu tragen, also es war und es sah auch ja
0: ja okay es
1: hat nicht gepasst einfach es nee. sah nicht so aus wie es mir vorgestellt hatte
0: ja also aber die Maske die Holzmaske wäre so oder so nicht geworden mhm. also auch wenn die gepasst hätte wir haben wirklich unfassbar lange gesucht aber irgendwie ja hat man es da noch aufgegeben weil es beeinträchtigt einen ja nicht wirklich. Wir dachten immer nur so, ja, wäre voll geil, eine Maske zu haben, aber wussten gar nicht, warum. Mhm. Und wir filmen ja auch so mit. Ja. War ja auch problemlos. So, dann gab es aber was, dann sind wir voll drüber gestolpert und dann so, ja, scheiß drauf, komm, probier mal nochmal, lass mal da bestellen. Und dann auch wieder Handanfertigung, bla 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 und dann kommen die jetzt an und diese Maske ist halt richtig gut. Mhm. Also.
1: Aber das Problem ist, wir wissen nicht, was wir mit ihr machen sollen. Genau. Und das hört sich jetzt so dumm an vielleicht für euch, weil ihr euch denkt so, hä, zieh Filmt sie einfach, einfach an, ist doch perfekt, das ist doch voll cool und so. Aber wir sind irgendwie, wir haben das so, es ist so in Fleisch und Blut übergegangen, wie wir filmen, mm. dass das jetzt irgendwie seltsam wäre, es anders zu machen. Und ja. dann wäre es halt irgendwie so aufgesetzt auch. Ja, ja, Also ja, weißt du, genau, was ich ja. meine? Oder,
0: oder man verkopft es so, <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall.
1: Und ich ja. weiß halt auch nicht, wie man das irgendwie so besprechen soll mit den Zuschauern. Was willst du besprechen? Setzt man die einfach auf was und, dann, du machen? und dann einen Trailer drehen <lacht> oder was für diese
0: Maske? Nein,
1: das nicht. Aber es wären halt super viele Fragen. Was ist das? Oh Eine mein Maske Gott! Ist das? So. Was soll ja, das was sein? ist so? Ich weiß nicht, ob man ja, nachvollziehen kann, ich weiß, kann, was ich, ich meine. weiß, ich weiß,
0: was du meinst. Auf jeden Fall wissen wir jetzt nicht, was wir machen sollen einfach damit. Aber man könnte halt voll viel machen auf der anderen Seite. Story Ding. Man könnte sogar Livestreamen. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Man hat jetzt diese, diese Möglichkeit, Möglichkeiten aber irgendwie ist man so, so gehemmt. Ja, ist so, ne? Ja. Keine Ahnung. Ey, aber die Maske ist echt nice. Wir haben mhm. jetzt auf jeden Fall eine hier, die, genau. falls uns was einfällt, was man damit machen kann. Ja. Ich könnte könnt dich jetzt halt auch einfach filmen. Du ja, und sagen, ja hey, wir machen jetzt hier, genau. Und sagen, gerade äh, Podcast, ja. und Voll <lacht> trinkt wieder Fuselwein.
1: Ja. <lacht> Ich trinke keinen Fuselwein. <lacht> ja, genau. Nee, wir trinken heute gar nichts. Aber ich muss sagen, ich kann hier unten noch nichts trinken, weil alles, was wir haben, ist im Kühlschrank. Und eiskalt, wenn ich das jetzt trinken ja, würde, ich würde erfrieren. Dann, also von innen wird so eine Kristallschicht ja, genau, anfangen, sich genau. zu bilden. Und die wird nach außen strahlen.
0: Genau, dieses, dieser Kern, dieses letzte kleine mhm. Teelicht, was noch innen drin versucht, so am, am Leben zu bleiben, warm zu bleiben, wird so umhüllt nochmal, so mit... So ein Eisgetränk. Es ist wirklich arschkalt, ne? Ja. Es ist, keine Ahnung, wie wir das machen sollen in Zukunft. <lacht> ich Winterpause gibt ey. eine <lacht> ganz lange, Alter.
1: Ich glaube, wir müssen einfach umziehen und dann einfach hoffen, dass ja, äh, alles Ja, ich funktioniert. glaube auch. Ich
0: glaube, die nächste Folge wird nicht mhm. aus dem Keller kommen. Ja. Also eine große Ankündigung, wir mm. werden umziehen, auf jeden ja. Fall. Es, und dann brauchen mehr.
1: wir den Pisseimer halt auch nicht mehr.
0: Oh, shit, das können wir <lacht> denn nicht antun.
1: Oh nein, jetzt alle den so. Nein! Mitnehmen.
0: Den musst du einfach fürs Feeling.
1: Ey, es wird mich nicht wundern, stellen. wenn da gerade so eine Eisschicht drauf ist auf und man so Schlittschuh Eimer? drauf fahren könnte. Auf dem Eimer? Ja. Nee. nee. Ich glaube nicht, dass der gefroren ist. Kristallisiert Urin nicht?
0: ja, wenn es austrocknet irgendwann. Aber da ist ja so viel drin, das <lacht> trocknet ja in zwei Jahren nicht.
1: Aber es muss doch einfrieren.
0: Ja, wenn es richtig kalt wäre, wird es einfrieren, ja. Ja? ja Sind oh, da nicht klar.
1: irgendwelche Stoffe drin? Das ist irgendwie äh, wie bei Alkohol jetzt. Alkohol friert das ist ja auch nicht. es das nicht, nicht
0: äh, friert? Aha. Keine Ahnung. Ich habe jetzt noch nie Pisse versucht, <lacht> so einzufrieren. Okay, keine Ahnung. Das ist
1: das Experiment für die nächste Folge. Dankeschön, dass ihr alle zugehört habt. Äh, wir wir sehen uns dann Wir uns dann, dann wenn, wenn beim verstanden nächsten Mal. Haben.
0: <lacht> Und dann ist noch was anderes saukrasses passiert. Und zwar habt ihr mal geschrieben. Also es kam mal eine Resonanz von euch auf eine Podcast-Folge. <lacht> Und zwar auf die letzte. Da ging es nämlich um das Thema Yo, Weihnachtsfest. Wie ist es denn bei euch? Weil bei hm? uns war immer Terror, immer negativ. Also es war ein negatives Ereignis dieses Weihnachten. Und dann dachte ich aber immer... Das ist nicht normal. Also ich dachte, nur bei uns streiten sich so Arsch viele mhm. und so. Und dann hatten wir euch gefragt, wie ist es bei euch? Und ihr habt mal geschrieben. Wir haben uns schon gewundert, ja. warum da auf einmal so lange Blogtexte ja. kommen. <lacht> und lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Kein einziger hat von euch geschrieben, yo, bei mir ist das eine schöne Zeit, ich freue mich darauf. Schön besinnlich, besinnliches Weihnachten, voll geil. Es hat keiner geschrieben. Nee. Niemand.
1: Nee. Es war alles negativ und alles auch sehr, sehr detailliert. Also auch, was genau eure Eltern sagen und was da gemacht wird. Und das war einfach, ja, das ist einfach Psychoterror. Ja,
0: also da wird das war wirklich detailliert und jedes Jahr macht mein Vater immer das und jedes mhm. Mal sage ich ihm so und jedes Mal zerbricht mein Herz immer wieder neu und jedes Mal probiere ich es wieder oder denke, gehe ich nicht hin. Also das ist wirklich aber so ein Psychoterror, was da bei so vielen passiert. Und das hört ja nicht auf. Mhm. Also da waren auch viele Leute bei, wir reden jetzt hier nicht nur von Kids, so, ne? mhm. so 25-Jährige, 30-Jährige ja. auch, die immer noch zu diesen Eltern gehen und die da einfach dann, wo das einfach Terror ist. Ja. Es hat sich nichts geändert. Und ja, ich finde das immer so mega merkwürdig, weil bei uns war das genauso. Es wurde immer auf der Arbeit bei Bekannten, wenn man mal welche hatte, bei den Nachbarn, es wurde immer ge geguckt, dass niemand mitbekommt, was da wirklich los ist bei uns, anstatt mal an diesem Problem zu arbeiten, was da los
1: ist. Aber das wäre ja auch viel zu schwer. Ja, du aber. Du erwartest viel zu viel. Also
0: keine Ahnung.
1: <lacht> also ich finde das auch, also tatsächlich finde ich das am widerwärtigsten sowas, mhm. weil gehen wir mal davon aus, man hat jetzt einen Choleriker als Vater oder eine Kole Cholerikerin als Mutter. Dann geht man ja davon aus, dass da einfach eine sehr kurze Zündschnur ist und dass diese Zündschnur immer sehr kurz ist. Genau. Aber das trifft halt nicht zu. Die Zündschnur ist nur kurz, sobald man den Fuß über die Türschwelle gemacht hat. Mhm. Und auf der Arbeit existiert diese Zündschnur überhaupt nicht. Mag sein, dass die Zündschnur im Inneren brodelt. Ja, ja natürlich. Genau. Aber von außen hin wart man sein Gesicht.
0: Genau. Außer, Und das bedeutet ja, ja oder auch möglich. bei den
1: Nachbarn oder auch bei äh, der Friseurin oder wer weiß. Und das bedeutet ja, dass es möglich ist.
0: Genau, also Und es ist ja dann möglich, diese cholerische Art, in dem mhm. Fall jetzt in dem Beispiel, nicht so rauszulassen, weil man ja auch weiß, es wäre jetzt falsch oder unnötig, jetzt wen anzugreifen.
1: Und es wird auch schon genug Trigger auf der Arbeit geben. Also klar, wenn man jetzt sagt, die Nachbarin, was soll sie großartig triggern, außer ja. jetzt zu winken, so ne, das ist ja logisch. Aber der Chef wird schon oder die Arbeitskollegen oder so, da wird schon etwas kommen, was einen zur Weißglut bringt. Genau. Aber niemals würde man da sein Gesicht verlieren. Mhm. Das macht man nur zu Hause. Ja. Das heißt, einem ist ja bewusst, wie man ist. Und es ist ja auch einem bewusst, wie es rüberkommen könnte.
0: Deswegen machst du es nicht. Und
1: deswegen machst du es nicht, weil du weißt, wie falsch Hause. das ist. Und dass es auch für Probleme sorgen könnte. Mhm. Aber zu Hause ist dir das egal.
0: Ja, und da benutzen halt einfach viele ihre Familie... Als Familie, Ventil. Ja, als, als Punching Ball. Mhm. Einfach abladen. Also das geht schon manchmal so Richtung Mobben, was mhm. ich da gelesen habe. So als ob diese Eltern, diese Kinder, das sind so deren
2: Mobbing-Objekte,
0: so, wo die, die dann piesacken und dann, ja, dann heult die sich, dann beruhigt die sich halt wieder. Ja. Und so. Und dann
1: kann ich weitermachen. Ja
0: und Ja, und das, keine Ahnung, das finde ich so komisch, aber das scheint unendlich verbreitet zu sein. Mhm. Niemand hat ein schönes Weihnachten- Nie.
1: Ich glaube einfach, das liegt auch daran, dass, ähm, ja, es ist einfach die Unzufriedenheit. Mhm. Viele wollen dieses Leben überhaupt nicht. Und ich weiß, das klingt jetzt super, super hart, aber viele lieben auch ihre Ehefrau nicht oder nicht mehr
2: mhm. und
1: viele lieben ihre Kinder nicht. Aber darüber redet irgendwie keiner. Mhm. Also man hat irgendwie immer, wenn man das Wort Familie hört, hat man immer das Gefühl, also das Erste, woran man denkt, ist bedingungslose Liebe, Vertrauen und Zusammenhalt.
0: Genau. Das ja. ist Familie. Genau.
1: Aber um das zu haben, da musst du ja dran arbeiten. Hm. Das wird dir ja nicht einfach in den Schoß gelegt, nur weil du ein Kind auf die Welt bringst. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Man fragt sich dann immer als Kind, ja, aber das sind meine Eltern. Die müssen mich doch lieben. Die, wie, wie können die mich so behandeln, weil ich liebe sie und ich würde sie so nicht behandeln. Mhm. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Und das tut weh, aber vielleicht lieben die Eltern ja auch einfach die Kinder nicht. Mhm. Denn nur weil man ein Kind auf die Welt setzt, heißt das nicht, dass man es liebt.
0: Ja, genau. Man hat ja nicht, also man stellt sich das vielleicht so vor, jo, man kriegt jetzt ein Kind man und romantisiert hat diese, genau, man es romantisiert, wird romantisiert das? Weil
1: das überall damals auch so erzählt worden ist. Ja. Ich habe auch überall gehört, dass wenn du ein Kind auf die Welt bringst und ähm, es wird ja auf die Brust gelegt, mhm. dann ist der ganze Schmerz vergessen. Mhm. Also jetzt insbesondere, wenn man eine Frau ist. Der ganze Schmerz ist vergessen, das Kind ist auf der, auf der Brust, du hörst äh, es lachen oder es weinen oder was auch immer mhm. und alle seine Sorgen sind weg. Es existiert nur noch das Baby und es ist bedingungslose und Liebe gigantische und du hast Bindung. noch nie so etwas gefühlt. Ja. Seltsam aber, dass immer mehr Mütter sich trauen zu sagen, dass es überhaupt nicht der Fall ist, mhm. dass der Schmerz auch weiterhin bestehen bleibt, dass sie auch nach der Geburt noch Probleme haben, auf Klo zu gehen, immer noch an den Schmerz denken müssen und sich denken, das mache ich nicht nochmal, das war einfach zu viel. Mhm. Also ist auch da romantisiert worden, ein Kind zu bekommen. Mhm. Ja, es mag sein, es gibt bestimmt Schwangerschaften und ähm, auch Geburten, die sind bestimmt wundervoll und genauso, wie man sich die vorstellt. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, dass, das kann man nicht mal an der Hand abzählen, so wenige sind das.
0: Ja, und dann denkt man ja irgendwie, dass dann diese unendliche Bindung mhm. zwischen äh, Elternteil und Kind besteht ja, und so. Ja, Aber, <lacht> ja. Das ist halt auch wieder romantisiert. Ne? Mhm. Es wird auch arschviele Eltern geben, die dann diese Kinder für den Untergang deren Lebens verantwortlich Genau, Die empfinden machen.
1: absolut gar nichts. Genau, und für die, die sagen,
0: hey, we weil der auf die Welt kam, äh, musste ich dann hier meinen Job aufhören <lacht> und der hat mein Leben kaputt gemacht. Mhm. Das, und dann logischerweise, aus der Perspektive, genau. lieben sie ja das Kind dann nicht. Genau. Und deswegen sucht das Kind ja, sucht ja aber tendenziell immer. Die Fürsorge, die also. Eltern, den Zusammenhalt, die Familie. Warum sollte es das auch nicht tun? Tendenziell sucht das Kind das ja immer. aber. Weil es ja
1: auch bis zu einem bestimmten Alter darauf angewiesen ist. Ja,
0: natürlich. Es
1: hat ja überhaupt keine Wahl. Es kann ja nicht gehen. Es kann ja nicht seinen eigenen Weg einschlagen mit vier Jahren oder mit sieben Jahren. Ja. Das geht ja nicht. Das heißt, er wird es immer wieder versuchen. Er wird immer wieder auf das Elternteil zukommen.
0: Genau. Ja. Aber wenn du dann halt Pech hast und du hast mhm. da jemanden, der dir sogar noch die Schuld gibt an seinem mhm. an seinem Verderben ja. aus seinen Augen ja. und dann bist du abhängig und wohnst da und so. Ja, wie gesagt, bei voll vielen sind diese Kinder einfach
1: Mobbing-Objekte. Ich finde, das ist auch was, was man irgendwie vergisst. Du musst um auch Liebe aufrechtzuhalten. Und es ist egal, ob Familie oder Freundschaften oder auch ähm, Beziehungen. Für mich ist das alles gleich. Mhm. Also für mich existiert da überhaupt kein Unterschied. Viele machen da einen Unterschied. Viele sagen, ja, bei Freundschaften ist die Liebe weniger als bei der Familie. Und hier bei der Beziehung sollte sie viel mehr sein und alles. Aber für mich ist es alles gleich. Es ist Liebe auf eine bestimmte Art und Weise. Und die muss man pflegen damit sie erhalten bleibt. Mhm. Aber das, das machen die wenigsten. Viele denken, dass es einfach für immer so bleibt. Du lernst dich kennen, du verliebst dich. Und dass man zusammenpasst, ist ja eine chemische Reaktion, das hat wir ja schon ganz oft gesagt. Romantisiert kann man natürlich sagen, hey, man hat seinen Seelenverwandten gefunden, alles passt, man hat dieselben Interessen so. Aber die Person, die du kennenlernst, das ist ja nicht das Gesicht von der Person. Mhm. Das ist das, was wir eben auch schon gesagt haben. Das ist ja auch, sie wart auch ihr Gesicht vor dir, mhm. bevor sie zeigt, wer sie wirklich ist.
0: Gerade das wenn heißt, du den kennenlernst vor einer Beziehung oder einer Datingphase, bist du ja eh Sau. Jo, ich zeig mich nur von der besten Seite. und ne.
1: Genau, das heißt ja, du verliebst dich in eine Person, die gar nicht existiert.
0: In dem Sinne ja, aber... Ja, das stimmt, was mhm. du sagst. Aber sagen wir mal sogar, ich verliebe mich in die Person und weiß, wer sie ist. Mhm. Und die existiert auch so. Über die Zeit genau, verändern sich genau. ja alle. Und ja. jeder verändert sich ja. Wenn ich jetzt einen Sohn habe und der ist zehn, der wird wahrscheinlich, wenn der 20 ist,
1: mhm. nicht mehr so sein, nicht wie, mehr mit so zehn, sein ja. wie mit zehn. <lacht> und wenn ihr in einer Beziehung seid, die zwei Jahre lang geht, und auf einmal wundert ihr euch nach sechs Jahren, warum alles irgendwie anders ist, warum die Menschen anders ist, warum der Mensch mit euch zusammen anders ist. Nicht mehr so, wie ihr den mal kennengelernt habt. Das hört man ja auch super oft. Mhm. Dann sagt man immer, ja, du bist nicht mehr so wie früher. Das ist eigentlich was Gutes.
0: Ja klar, also man verändert sich ja, aber du musst und, ja diese Bindung pflegen auch. Und
1: wir reden jetzt auch hier nicht drüber, dass sich einer zum Negativen verändert und es halt negativ auffällt, sondern einfach, dass die Menschen sich verändern, vielleicht Hobbys anfangen, neue oder einfach irgendwie anders vom Charakter her geworden sind. Und sofort sagt man, aber so habe ich dich ja gar nicht kennengelernt.
2: Ja, ja, ich Aber weiß. das ist
1: halt normal. Ja. Und da muss man sich halt entscheiden ob du da die Reißleine ziehst und sagst, nein, diese Veränderung gefällt mir nicht, aber diese Veränderung wird bei jedem kommen. Mhm. Oder ob du sagst, ich arrangiere mich damit, weil ich mich ja vielleicht selbst auch verändert habe und akzeptiere das.
0: Ja, aber dafür musst du dich ja austauschen. Also du musst ja, ja, ja genau. an der Bindung genau. zu dem Menschen arbeiten. Aber ich glaube einfach, dass das auch in, in Familien ist das halt voll oft so, dass Leute denken durch diese Verhältnisse, ja, ich bin jetzt die Mutter, du bist das Kind. Mhm. Und das reicht, damit genau. die für immer genau. zusammengeschweißt genau. sind. Weil ich ja. Bleib, bin ja für immer die Mutter und du bist für immer das Kind.
2: Mhm.
0: Und gerade in Familien wird halt sau wenig daran gearbeitet. Also man redet gar nicht nee. miteinander. Man nee. kennt sich gar nicht.
2: Nee.
0: Ich, ich wusste von meinem Vater nichts. Mhm. Also, also ich, ich kannte die nicht und die mich auch nicht. Und wenn, wenn du dich veränderst und nicht miteinander redest, dann wie soll das funktionieren? Das geht ja gar nicht. Und ja.
1: Was ich doch so interessant finde, ist, dass das halt auf, auf jegliche Art zutrifft. Aber man irgendwie, das, dass, ja, man verinnerlicht das nicht, dass das passiert, dass das jedem passiert. Mhm. Dass man halt sich entwickelt mhm. mit der Zeit. Manche mehr, manche weniger, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, manche bleiben auch komplett stehen, mhm. aber das ist ja auch eine Art von Entwicklung, mhm. dass sie sich eben nicht entwickeln. Und wie gesagt, das, was man so super oft hört, ist einfach, du bist nicht mehr so, wie wir uns kennengelernt haben, mhm. was super logisch ist. Keiner ist so wie man sich kennengelernt hat. Auch wir sind nicht so.
0: Also das wäre ja...
1: Wir waren am Anfang ganz anders zueinander, als wir jetzt sind. Ja,
0: na klar, aber das wäre ja auch schrecklich. Also wenn ja. ich jetzt mit, mit 20 derselbe bin wie mit 30 ja. und derselbe ja. mit 40 ja. wie mit 20, ey, dann, das wäre ja maximal hängen geblieben. So. <lacht> also, ne?
1: Und das Interessante ist, dass die meisten dann in solchen Beziehungen, Weiterhin drin bleiben, weil sie sich denken, das regelt sich wieder.
2: Mhm.
1: Also sie merken, es hat sich was verändert. Man hat nicht mehr die Bindung, die man mal hatte. Man ist eher so WG-Mitbewohner mhm. als Partnerschaft. Mhm. Und viele haben da Hoffnung, dass es sich ändert mhm. noch. Und ja, das mag sein, dass man nicht das hinkriegen. Dazu gehört aber natürlich eine Menge Kommunikation und um sich zu öffnen. Aber dadurch, dass die wenigsten das machen, landen sie dann in einem Leben, in dem sie gar nicht drin stecken wollen. Weil es sind nicht mehr die Personen, die sich zu Anfang kennengelernt haben. Mhm. Es sind zwei komplett unterschiedliche erwachsene Menschen, die plötzlich zusammenleben und nichts mehr gemeinsam haben. Mhm. Und dann suchen sie die ganze Zeit, wo in unserer Ehe ging was schief, wo in unserer Beziehung ging was schief. Aber es ist nicht die Beziehung, es sind die einzelnen Menschen, die sich weiterentwickelt haben oder halt eine vielleicht auch nicht und mhm. der andere etwas schneller. Mhm. Und da kommt der Punkt, um zu den Eltern zurückzukommen, wo diese Unzufriedenheit entsteht. Mhm. Weil auf einmal findet man, die Frau nicht mehr anziehend. Mhm. Auf einmal realisiert man, jetzt bin ich hier mit einer Frau oder mit einem Mann und Kinder, die ich nicht einfach jetzt irgendwie so im Stich lassen kann. Und ich will das eigentlich gar nicht, weil das war ja früher ganz anders. Das war mhm. ja früher viel besser und viel aufregender und alles. Und ich bin jetzt hier und das macht viele wütend. Mhm. Und anstatt sich hinzusetzen und zu reden und genau das anzusprechen, zu sagen, hey, gerade bei der Partnerin zwischen uns, es hat sich wie verändert. Ich glaube, du hast dich verändert. Möchtest du mir vielleicht mal ein bisschen erzählen von dir? Mhm. Vielleicht müssen wir uns auch neu kennenlernen. Mhm. Viele leben ja auch äh, aneinander vorbei über Jahre. Und auf einmal macht es Klick und die wundern sich und drehen sich um und fragen sich, wer ist diese Person neben mir im Bett überhaupt noch?
2: Mhm. Ja.
1: Es wird sich einfach nicht mehr geupdatet.
2: Ja,
0: also, ich, ich, ja, das ist so, wie du am Anfang gesagt hattest, mhm. egal welche Bindung zu einem Menschen, ob das jetzt Vater, Sohn ist oder mein Partner oder egal, mein Freund, egal, mhm. du musst ja an allem arbeiten. Ja,
1: ja. jeden Tag.
0: Je, immer wieder. Ja,
1: es ist anstrengend. Ja,
0: und du musst das ja pflegen. Und wenn ja. du das halt nicht machst, dann verlierst du halt irgendwann genau. auch den Touch zu genau. den anderen Menschen. Genau, den Bezug. Genau.
1: Es ist dann plötzlich ein fremder Mensch. Genau. Und, und wenn man sich, wie gesagt, deswegen finde ich dieses Updaten so gut, wenn du dich nicht regelmäßig updatest mit deinem Partner, es kann auch sein, dass sich deine Wünsche ändern und ich weiß davon nichts mhm. oder dass sich meine Einstellungen zu bestimmten Themen ändern, aber unsere Beziehung ist immer noch so, wie wir uns kennengelernt haben, aber sie passt nicht mehr in meine Vorstellungen, mhm. aber ich rede nicht drüber, weil ich mir halt denke, ja okay, das ist halt die Beziehung, wir kriegen das schon irgendwie wieder hin.
2: Mhm.
1: Man datet sich nicht ab und die leben, man datet sich nicht ab, was man fühlt, was man will, was man, was man nicht mehr will. Und dann lebt man einfach jahrelang so aneinander vorbei, bis mhm. man, wie gesagt, irgendwann mal merkt, oh, ich möchte das eigentlich gar nicht. Mhm. Aber dann bist du schon so tief drinne, dass du nur noch Schaden verursachst bei den Menschen, mit denen du zusammen bist.
0: Mhm. Ja, stimmt, das fasst es echt gut zusammen.
1: Und das ist halt das, was ich so schade finde irgendwie, deswegen sagen wir ja auch immer, ihr müsst miteinander reden,
2: mhm.
1: ihr werdet euch verlieren. Und dann ist das Problem, dass wenn ihr euch verloren habt und euch das bewusst ist, ihr euch neu kennenlernen müsst. Mhm. Und hier kann es sein, dass die Person, die euch gegenüber ist, in die ihr euch verliebt habt, nicht mehr die Person ist, die ihr liebt oder in die ihr euch verliebt habt und die ihr gar nicht mehr möchtet.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass viele das auch wissen? Also genau das, was du sagst, dass die das wissen, dass es das eigentlich gar nicht mehr passt und man bleibt trotzdem aus Gemütlichkeit zusammen. Also sie wissen das ja schon alles, klar.
1: Ähm, ich glaube eher, dass viele einfach Hoffnung haben, dass sich was ändert. Viele haben Hoffnung, dass die Person, in die sie sich verliebt haben, so wird wie früher. Ah, okay. Wird sie aber mhm. nicht. Mhm. Also kann sie auch gar nicht. Und das ist auch gut so. Mhm weil sie sich nun mal weiterentwickelt hat. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von was Negativen, sondern von einer ganz normalen menschlichen Entwicklung, die man nun mal durchmacht. Und viele haben Hoffnung, dass es so wird wie früher. Mhm. Aber das ist super schwachsinnig, so zu denken. Es wird nicht wie früher. Es kann überhaupt nicht wie früher werden, weil ihr nicht mehr wie früher seid. Die Umstände sind nicht mehr wie früher. Die Liebe ist nicht mehr wie früher. Und hier ist es, nicht zu sagen, ich möchte, dass es so wird wie früher, sondern ich möchte was Neues. Ja, was
0: Neues mit dem, ja, ja, genau, ja, ja. Wir
1: sind ja neue Personen und wir haben uns scheinbar über die Jahre einfach auseinandergelebt und wir müssen jetzt gucken, ob wir uns neu ineinander verlieben können, in die neuen Charaktere, zu denen wir geworden sind. Nicht immer zu sagen, ich möchte das Alte zurück, ich ja. möchte was Neues haben. Aber, aber da
0: redest du ja jetzt echt von dem Optimalfall, wie man jetzt damit umgehen müsste. Ja, klar, ja. Das macht ja, ja. niemand. <lacht> Also nee. klar wäre das so das Beste, was man da machen kann. Solche Gespräche
1: landen halt auch immer dann in Diskussionen.
0: Ja, da wird sich dann noch mehr nur gestritten Genau, und genau.
1: Und dann weint man und dann sagt man, oh, wieso ist er ja nicht so wie früher oder wieso ist sie nicht mehr so wie früher. Ja. Aber dass man offen sagt, warum man sich verändert hat, ob vielleicht die andere Person ein Grund dafür war, dass man vielleicht jetzt andere Ziele anstrebt, andere mm. Träume hat. Ja, es, es landet halt immer... Der, es endet immer in einer Diskussion,
2: mhm.
1: weil die Eier zu haben und zu sagen, hey, wir haben uns auseinandergelebt, ich glaube, wir müssen uns neu erfinden, weil wir neue Personen sind, wer macht das? Unangenehm. Es ist super unangenehm ja. und dazu gehören einfach Eier zuzugeben, dass man sich selbst verändert hat, dass vielleicht auch die Liebe nicht mehr so ist wie früher, mhm. das offen zu kommunizieren, zu sagen, ich glaube, ich liebe dich nicht mehr so viel, aber ich finde das, was wir haben, schön. Und ich fand das, was wir hatten, immer, immer wundervoll. Mhm. Nur irgendwie haben wir uns wegentwickelt und das mag ich nicht mehr. Ich mag dich nicht mehr als Person, wie du dich entwickelt hast. Mhm. Oder vielleicht verstehe ich dich auch nicht. Erzähl mir, wie es dir geht. Erzähl mir, was los ist. Aber ja. wer macht das? Niemand. Es ist auch viel leichter, einfach vor sich hinzuleben, weil man ja sozusagen in einem sicheren Umfeld ist. Es ist Es ja auch komfortabler, weil man sich ja ein Leben mit der Person aufgebaut hat. Und wenn die Person jetzt verschwinden würde, würde sich ja auch dein ganzes Leben ändern. Das mhm. heißt, es ist besser, mit einer Person zusammenzubleiben, obwohl man genau weiß, es hat sich verändert und es ist nicht mehr das, was man möchte. Aber man akzeptiert das anstatt sich zu trennen. Und
0: was ist jetzt die, die Kernaussage? Was, was nehmen wir jetzt mit daraus? Die
1: Kernaussage ist, dass wir hier zurück zum Cholerica Vater kommen, der genau das durchlebt hat und diesen ganzen Frust in sich hat, dass nichts mehr so ist, wie er es sich vorgestellt hat, dass die Frau nicht so ist, wie er es sich vorgestellt hat, dass die Kinder nicht so sind, wie er es sich vorgestellt mhm. hat, dass er unglücklich ist. Und dann kommt die Wut und die wird dann halt wie gesagt an die Kinder und die Partnerinnen ausgelassen, weil das sein einziges Ventil ist, weil er weiß, er kann nicht gehen.
2: Mhm. Der
1: Vater kann nicht gehen, jetzt in unserem Beispiel der Vater, weil er kann die Frau nicht im Stich lassen, er kann die Kinder nicht im Stich lassen, weil das würde auch sein Gesicht Klar, nicht mehr ja, ja, wahren. Das.
0: Ja, mh, mh. das heißt, ja. er
1: es würde sein ganzes Leben auseinanderbrechen. Mhm. Und hier wäre es ganz leicht, man redet. Man mhm. redet einfach zusammen als Familie und sagt das, was ich gerade gesagt habe, was man auch in einer Beziehung machen sollte. Denn man kann jede Beziehung, jede Ehe und jedes Familienverhältnis, das kann man retten, wenn beide es wollen. Mhm. Sobald eine Person es nicht möchte, ist unmöglich. es ist unmöglich. ja. ja. Aber es, man kann alles retten. Man kann sich neu ineinander verlieben. Man kann neu dieses Familienglück aufleben lassen. Das funktioniert alles. Und auch wenn es dann wieder die Kurve nach unten geht, weil es mal schlechte Zeiten gibt, kann man die wieder nach oben bringen.
2: Mhm.
1: Aber das bedeutet, dass man sich hinten anstellen muss, dass man ehrlich sein muss, dass man sich eingestehen muss, dass man nicht perfekt ist, dass man menschlich ist, dass man Fehler macht und offen zu sein für die Kritik, die dir deine, deine liebenden Menschen gegen den Kopf schlagen. Nicht sofort abwehrend zu reagieren und zu denken, hey, die will mich jetzt komplett fertig machen oder so, mhm. sondern zuzuhören, wirklich zwischen den Zeilen zu lesen und zu sagen, sie fühlt das halt so, aber ich meine das vielleicht gar nicht mhm. so. Und wenn das viele Menschen machen würden, dann wären wir alle ein klein bisschen glücklicher, ein klein
2: bisschen glücklich, als
1: ja. wir sind, ja. Aber wie gesagt, das ist das Schwere. Das ist das, das ist die, die Masterprüfung, das zu ja, tun. Ja, so wie man
0: es machen müsste, aber genau. es ist halt wirklich das schwierigste Weg, Und es ne? ist
1: halt viel leichter, einfach das Leben so weiterzuleben, auch wenn man es scheiße findet. Und Ab sein und Gesicht halt Frust so weit.
0: Genau, draufgeben. und einfach
1: ein Doppelleben zu führen. Mhm. Das ist doch, das ist doch viel leichter.
0: Das ja, ist echt crazy, wie verbreitet das sein muss, ja.
1: Mhm. Ich hoffe, man konnte mir folgen. Ja, ja.
0: <lacht> Ja, aber woher kommen denn diese Bilder, diese Erwartungen, die man hat, dieses perfekte Fest? Ich habe das bei niemandem gesehen. Mhm. Also ich kenne das nicht von meinem Onkel oder von meiner Oma oder so. Mhm. <lacht> das kennt man eigentlich nur aus der Werbung von früher.
1: Ja, aber ich glaube auch, weil deine Welt damals viel kleiner war. Das vergessen wir voll oft, dass wir eigentlich noch im Luxus aufgewachsen sind.
0: Im Luxus? Wieso? Ja, nee, nee, nicht im was, Luxus, was Luxus, aber ich meine
1: im Luxus, dass die Welt viel kleiner war. Ja, die Welt war
0: früher viel kleiner, da gab es ja nur deine Familie, genau. dein ein Freund und dann deine Klasse, deine Aha. Schulklasse. Oder
1: deine, deine Parallelklassen gab es. Ne? Ja,
0: sonst hast du ja ich echt weiß,
1: nichts mitbekommen. Ich weiß noch damals, da ähm, konnte man sich auch überhaupt keine Inspiration wirklich holen, außer jetzt in Zeitschriften oder so, aber das war ja auch begrenzt, ja. wo es kein Internet gab. Und ich, ich habe das noch genau im Kopf. Ich stand an der Bahn und dann war da ein Mädchen, die war wahrscheinlich so 16 oder so, mhm. Und ihr ganzes Outfit war so cool und so toll und das habe ich wirklich, ich habe das abgespeichert, mhm. als ob ich einen Screenshot mit meinem Gehirn gemacht hätte. Ich weiß genau noch, wie sie aussieht, weil das meine Inspiration war. Also man hat sich viel mehr gemerkt, was du in der Öffentlichkeit gesehen hast.
0: Ja, das und jetzt wirst du ja komplett überflutet. Mhm. Also du siehst ja alles.
1: Ja, Und ja.
0: alles ist nur solche highlight ja. Alles ist perfekt. Und das hebt halt so, auch wow. die
1: Latte, finde ich. Ja, das
0: hebt die Latte, Freunde.
1: <lacht> nee, ich meine einfach, dass die, ähm, wie nennt man das? Ich komme nicht auf das Wort.
0: Die Erwartungshaltung. Genau, genau. Ja. Die
1: Erwartungshaltung ist halt unermesslich.
0: Ja, wie oft, bei uns war das doch auch ja, tausendmal so. Genau jetzt gar nicht so, nur ja? aufs Weihnachten bezogen, sondern auch so auf Urlaube und so. Mhm dann siehst du da irgendwelche Videos vom Pariser Eiffelturm, ja, ja. dann küssen die sich da und dann hast du, du ein gutes Gefühl. Genau, du hast ein gutes Gefühl und du denkst, wenn ich jetzt zu diesem Ort gehe mit meinem Partner ja, und wenn wir ja. uns dann da küssen, dann fühle ich dieses Gefühl auch in echt.
1: Ich glaube auch, das ist vielleicht weit hergeholt jetzt, ich habe keine Ahnung, also keine Gewehr auf das, was ich sage, aber ich glaube, du siehst das, dann ist das wie eine Droge. Also du siehst das, du bekommst einen, einen Trip in dem ja, Moment. Ein Rush kurz. Genau, du fühlst das komplett. Ja. Und dann hast du das Gefühl, weil wenn du dir das Video dann nochmal anguckst, hast du es nicht mehr. Ja. So, Das bedeutet, du möchtest aber diesen Rush wieder haben.
0: Und, dann, und denkst dann denkst du, du ich dass muss wenn nach du Paris. in
1: Paris bist ja. und da kommt das Bedürfnis, dass du diesen Rush dann wieder bekommst.
0: Mhm. Ja, aber da, also wenn man dann jetzt in dem Szenario jetzt hingeht und dann vor dem Eiffelturm steht kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen <lacht> waren da. Denkst du nicht? Oh, jo geil! Jetzt hat man hier den Rush, sondern nein, du denkst, nein. hä, okay.
1: Nein. Es ist das, wo also der Rush kommt daher, dass da ein Video ist mit den Highlights und die sind 10 Sekunden und hm. schnell nebeneinander geschnitten und die Musik.
0: Ja, und das macht diesen emotionalen das macht, Highlight. Genau, genau. Cocktail für zehn genau, Sekunden, genau. Aber,
1: Und das befriedigt dich. Ja. Und dann hast du natürlich das Gefühl, du willst es nochmal.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und genau und, bei uns war das genauso. Ja, bei, bei
0: voll vielen Sachen, bei voll mhm. vielen Urlauben, alleine wo wir jetzt in London waren, da haben wir gesagt, ja, wäre bestimmt cool. Ja. In äh, Silvester, in London, dann genau. gehen wir da Big Ben. Genau. Und dann ist da das Feuerwerk ja. und so. Und, <lacht> und dann waren wir da. Aha. Es hat ganze Zeit geregnet. Es ja. war überhaupt nicht gut. Nein. Und dann war das auch man hat da kein Essen bekommen also es war voll schwer ein Essen zu kommen genau und dann hatten wir bestellt im Hotel dann kam dieses Fleisch <lacht> und dann meinte Nicole die ganze Zeit zu mir jo ist das nicht mhm. ist das nicht das ja. riecht komisch das riecht ja. komisch
1: und meine Nase ist unschlagbar das muss man dazu sagen ich habe so eine kranke Nase ich rieche es wenn essen kurz davor ist zu vergammeln also ja. ich rieche das
0: ja, und dann äh, meinte sie so, ist das nicht. Und ich sage so, ey, ich esse das jetzt. Ich habe ultra Hunger. Mhm. Ich muss das essen. Ja. Was war die Lösung davon? <lacht> ich hing nur über der Toilette, ja. habe gekotzt, Lebensmittelvergiftung. Wir konnten nicht raus, es hat geregnet. Wir mhm. haben kein Feuerwerk gesehen, nichts. also Und auch da hatten wir diese Erwartungshaltung, ja, das wird so voll
1: mhm.
0: im Park. Ja sind wir dann da mit diesen äh, Eichhörnchen, genau, wow genau. und so. Und das ja. war halt nicht so.
1: Und das hatten und das wir das war tausendmal. sehr, sehr oft. Wir ja. hatten das auch in Rom. Ja. In Italien waren wir ja auch. Und da waren wir im Kolosseum. Und ja, es ist, muss ich wirklich sagen, es überwältigt einen, das stimmt. Mhm. Aber dieses Gefühl hält nicht lange. Ja. Das muss ich jetzt leider tatsächlich ehrlicherweise zugeben. Es war beeindruckend. Man hat wirklich auch so, so, so ein bisschen sich auch seltsam gefühlt, weil da ja auch viele Menschen gestorben sind. Mhm. Zur Unterhaltung sind mhm. dort viele Menschen gestorben. Aber dieses Gefühl wurde sehr schnell weggeschoben von der Menschenmenge, mhm. weil da sehr, sehr viel los war. Von ähm, allgemein, da war, da war sehr viel Müll. Mhm. Es, war sehr, es war sehr depressiv dort.
0: Rund um äh also da war auch so ein Park direkt dran am mhm. Kolosseum und dann dachten wir so, ja, hey, wir rennen mal ein bisschen rum genau, und schauen mal genau. und so. Und das waren wirklich drei, vier Minuten ja. vom Kolosseum weg. Ja. Und dann waren wir im Park und dann waren da unendlich viele Obdachlose. Ja. Ja. Wirklich, ja. jede Bank war ein ja. Camplager aufgeschlagen. Und es sind einfach so ganz viele Sachen, die siehst du ja in diesen mhm. Highlights gar nicht. Da sehe ich dann die eine Sekunde, oh, schöner Torbogen, da, oh, perfekt, so, geiles Essen, bam, bam, bam. Und du projizierst irgendwie diese zehn Sekunden, die du siehst und das, was du dabei fühlst, auf dem ganzen Trip genau. willst du das so fühlen genau. und so sehen, aber ja. das geht ja gar ja. nicht. Und dann fängst du an zu vergleichen. Mhm. Du fängst an, dich mit Social Media zu vergleichen. Ja. Warum sind die Urlaube von denen so toll? Warum ist das bei uns nicht so? Ja. Vielleicht haben die sich auch gestritten da, aber das werden uns wohl nicht Wir haben uns auch haben Eiffelturm geküsst. Genau, warum? Weil wir
1: halt dachten, das ist, und das hört sich total albern an, aber wir dachten halt, ja, das ist ja romantisch irgendwie. Ne? Ja. So also der Eiffelturm, die Stadt der Liebe und dann küssen wir uns. Und wir haben wirklich... Das hört sich so dumm an, bei diesem Kuss, nichts gefühlt.
0: Ja, ja, klar. Also wir sind,
1: wenn wir hier zu Hause sind und uns küssen, dann, dann fühlt man immer so super viel. Ja. Und da waren wir, haben uns geküsst und dann so, hm, okay, ja, es ist offensichtlich nicht die Location. Ja,
0: aber das ist halt voll tückisch, sich mit diesen Höhepunkten von Social Media zu vergleichen, weil du dann halt voll schnell auch in so ein Unglück stürzen mhm. kannst. Oder was hatte ich noch gesehen, äh, worüber wir geredet hatten? Diese, wie hieß das, Buchkalender. Es gibt so einen Trend irgendwie, da ja, yeah. macht <lacht> der Freund für die Freundin, also Beziehung, ne? mhm. ein Kalender. Und das ist ein Buchkalender, das genau. heißt, da sind 24 Bücher. Und dann, äh, auch ein gutes Beispiel, dann war dann Real. Und dann waren die Bücher, hat sie immer die ausgepackt und die waren immer perfekt, mhm. immer ihren Geschmack ja. getroffen. Kein
1: Buch, wo man sagen könnte, hm, genau. das würde ich jetzt nicht unbedingt genau. lesen. Genau, was
0: schreiben diese Leute rein? Oh mein Gott, der perfekte Freund, mhm. du hast einen perfekten Freund. Meiner wäre nicht so aufmerksam. Meiner wüsste nicht mal ein Buch, was er mir kaufen könnte. Deiner weiß 24 ja. und bla bla bla. Ja. Und egal, was <lacht> man sieht, ja. du fängst an, dich und dein Leben damit zu vergleichen. Und
1: du denkst automatisch auch, dass es die Wahrheit ist.
0: Genau, so, darauf kommen wir gleich. Mhm. So, du, du fängst einfach an zu vergleichen, egal was du siehst. Der Partner macht der ein Geschenk, mhm. der ist da im Urlaub. Ne? Es gibt ja. tausend Sachen. Ja. Aber in diesem Fall jetzt bei diesem Buchkalender, Leute, ja. 100% <lacht> ja. hat es, die Frau selber die Bücher ja. sich besorgt, ja. die hat die bestellt, die hat die vielleicht schon zu Hause gehabt und dann und neu zwar verpackt. Und bei jedem
1: Reel, was Bei wir dort jedem
0: Reel, bei, bei jedem Video. Real. So. Jetzt denkst du aber als Zuschauer, ja, dieses, oh, mein Freund ist nicht so. Mhm. Aber ihr Freund ist auch nicht so. Ja. Der weiß auch nicht 24 gute ja. Bücher für sie. Aber du denkst, er weiß es. Aber es ist nicht so. Ja. Es ist einfach ein produziertes Video. Und das Problem, womit du ist, das gehen
1: wir mal davon aus, jetzt zum Beispiel, dass wirklich ein Partner so aufmerksam wäre und er sieht das und denkt sich, hey, ich mache das auch. A ist das auf der, also es ist ja super kostspielig, mhm. ne, dass so ein Kalender kostet ganz, ganz locker 600, 700 Euro. Mhm. Ganz easy mhm. oder ein bisschen weniger, aber es sind schon ein dreistelliger Bereich. Und bevor ein Mann, was ja auch logisch ist, diesen Schritt geht, da vielleicht auch Fail zu kaufen, weil du kannst ja überhaupt nicht ja, ja. 24 Bücher kennen, nee. die deine Frau super, super toll findet. Ja, da kannst ja. du dich auch so toll mit ihr auseinandersetzen, wie du willst. Das ist unmöglich. Ja. Das würde ja niemand machen. Nee. Aber selbst wenn es ein Mann macht und er sagt jetzt, hey, ich mache das jetzt und so, dann wäre es wahrscheinlich so, dass wenn er den Kalender schenken würde, drei Bücher gut wären, und der Rest nicht gut. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst da viele Frauen sagen würden, okay, aber wieso kennt er mich nicht besser?
0: Ja. war Oder warum hat die in, in dem Reel, was ich gesehen habe, genau. waren alle Bücher gut? Genau. Das und heißt, dann, er
1: kennt sie ja besser als mein eigener genau, Partner. Genau,
0: genau, genau. Ja, du kannst es nur falsch machen. Genau. Weil dieser Vergleich, genau. weil, ja, weil du dich mit einem perfekt produzierten ja. Video ja. vergleichst. Ja. Was halt komplett durchdacht wurde. Ja. Und das ist halt so unfassbar toxisch oder da kann man halt so viel Unglück mhm. auch finden in Social Media mhm. durch diesen, ich mhm. vergleiche mein Leben immer mit dieser Highlight Compilation, ja. dieser produzierten, gestellten Videos, die ich da sehe, mhm. die mir aber verkauft werden. Als ob sie real wären. Ja. Kurz mal mitgefilmt. Ja,
1: yeah. Kurz mal
0: draufgehalten. <lacht> ja. Und das ist halt sau. Ja, das ist halt, das kann man auf tausend Bereiche äh, äh, anwenden. Ne?
1: Ich glaube, da kann man uns auch mal roasten an dieser Stelle. Was ähm, meinst du? Es gibt so ein Real. Ich weiß gar nicht, ob das auf unserem Account ist. Wenn nicht, wäre es super schade. Aber es ist auf TikTok hundertprozentig. Ähm, und zwar, da haben wir im Schnee getanzt. Ja. Genau, und dann waren die Kommentare.
0: Oben, äh, bei uns draußen. Genau, genau, ja. es
1: hat geschneit und dann haben wir getanzt und es war wirklich, es war perfekt ausgeleuchtet. Ich hatte ein super cute Outfit an, mhm. es war, es war perfekt, es war perfekt. Und das haben halt auch die Zuschauer drunter geschrieben, die haben, oh, ich würde das auch gerne, ich würde auch gerne im Schnee mit meinem Partner tanzen, mein Partner tanzt nie mit mir im Schnee und alles. Aber natürlich hat man nicht dahinter geblickt. Mhm. Und das ist das, was man sich immer wieder überlegen sollte. Dieser Prozess davor und der Prozess danach. Und dann wird das Ganze so ein bisschen unromantischer. Ja. Denn davor mussten wir erstmal gucken, wo stellen wir das Stativ hin?
0: Ja, also man sieht dann da zwei Leute in, im Schnee tanzen, aber mhm. das davor erstmal, ja aus welchem Winkel filmen ja. wo steht das stativ? Dann musst du
1: ja auch Testaufnahmen machen, genau. wenn du nur zu zweit bist, ja. gibt es ja überhaupt keine Person, ja die dir Kameramann. sagen kann, ja, noch ein bisschen nach links, das heißt, du machst Testaufnahmen. stellst
0: dich erstmal hin, ja, hier, ja, okay, dann hatten wir, wir hatten getanzt, ja. aber auch kurz, ne, ja. dann waren ja. wir noch kurz draußen Ja. Und sind dann wieder rein. Ja, und was und,
1: war dann? Wir sind mit nassen Schuhen ins Haus. Wir mussten erstmal die Spuren beseitigen. Und ich wäre fast auch auf die Fresse geflogen, weil es so rutschig war und meine Schuhe schon irgendwie ja, vereist aber waren drunter. die Leute
0: sehen das dann und haben dann geschrieben, oh mein Gott, so neidisch. Äh, und die
1: fühlen dann was. Genau, die also man, diese man Romantik,
0: das, eigentlich, was sie sehen. Eigentlich
1: weil. gibt man ihnen gar nicht die Bilder, die die sehen, sondern das Gefühl.
0: Mhm. Ja.
1: Und das Gefühl wollen sie auch bei sich halt haben.
0: Aber das können sie ja gar nicht haben, weil voll oft ist nicht mal das Gefühl in den Situationen, wo das gerade mhm. gedreht wird, ist es ja. nicht mal. Ja, ja. Es ist einfach, also die Social Media ist wirklich zu 99 Prozent einfach, da werden euch Illusionen verkauft. Mhm. Dass, diese Sachen sind nicht echt, die sind nicht so. Ja. Aber du vergleichst dich damit. Ja. Das ist halt, ja, das ist ich glaube, das kann voll die Psyche von einem tot so.
1: Weil man halt nicht dahinter blicken kann. Mhm. Aber das Problem ist, jetzt werden einige bestimmt sagen, <lacht> ja, aber wieso machen das dann Influencer? Also mhm. A, natürlich es ist es Geld, ganz klar, aber selbst kleinere Influencer, die kein Geld verdienen, machen es ja genauso. Mhm. Aber viele sagen, ja, wenn die meisten real wären, dann hätten viele ja auch gar keine ähm, Probleme, keine... Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf das deutsche Wort Insecurities. Mm -hmm. Wie nennt man äh, das auf Deutsch? Verunsichert. Ich tue so, als ob ich so eine Englisch sprechende ja. so. Ich kam einfach nicht auf das Wort. Ähm, viele hätten es ja viel leichter, wenn die meisten einfach ehrlich wären, wenn sie ihre dreckige Küche immer zeigen würden, zeigen würden, dass Keine sie nicht
0: Filter benutzen.
1: <coughs> Tut mir leid, zeigen würden, dass sie nicht jeden Morgen irgendwie diesen diesen Matcha grünen Tee trinken und mm -hmm. alles. Aber das will keiner sehen. Ja. Das will niemand sehen. Ja. Denn sowas gibt es. Ja. Es gibt Influencer, die genau das zeigen. Die genau zeigen, wie es wirklich ist. Die nicht das ästhetische Haus haben. Die, die ein ganz normales Haus haben. die ähm, Ja, bei denen, bei denen es halt nicht so Influencer-mäßig ist. Mhm. Und es gibt halt auch Gründe, warum die nicht auf den... Algorithmen angezeigt werden ja, bei weil, den meisten.
0: Weil's, weil's, ja, weil du willst ja am Ende des Tages will dein Gehirn ja einfach aber auch diese Highlight-Compilations haben. Die, weil, du willst das ja sehen, ja, weil du ja, dieses ja. Gefühl bekommst. Dann wird dieses Dopamin ausgeschüttet. Zum Beispiel Und ich, bei den realen Leuten halt nicht.
1: Ich frage mich halt auch, wieso wird mir die ganze Zeit irgendwie neues Zeug für mein Haus angezeigt oder für unser Haus. Mhm. Aber es ist halt logisch, weil ich das gucke. Ja, weil ja, ich klar. da bleibe. Ja. Weil es mich interessiert. Ja, Wieso wird mir nicht irgendwie Content angezeigt von Menschen, die sagen, äh, gebt weniger Geld aus oder warum ihr das nicht kaufen solltet, warum ihr das nicht kaufen solltet mhm. oder so. Ich, ich kriege einfach das angezeigt, was ich möchte. Mhm. Mhm. Und das ist halt nichts, was ich nicht hören möchte oder was viele nicht hören möchten. Mhm. Es ist einfach die Illusion, die weiter gefüttert wird.
0: Ja, ist echt, das ist wirklich, wirklich sehr verrückt. Das Weil stimmt, man wird ja. ja auch
1: irgendwie süchtig danach, ja. ne? Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Du siehst da halt dieses Video und dann fühlst du dich richtig gut. Mhm. Aber wenn du das Video nochmal anguckst, ist das Gefühl weg. Ja, das heißt, du musst weiter scrollen und dann siehst du wieder äh, ein paar im Schnee tanzen und das sind jetzt nicht wir und dann fühlst du es wieder. Mhm. Und dann geht es immer so weiter und du willst es immer, immer fühlen. So mhm. Und während du im Internet bist oder während du auf Social Media bist und da die Reels scrollst, die ganze Zeit geht's dir gut. Also du hast die ganze Zeit so ein gutes Gefühl oder du fühlst im Allgemeinen was. Wenn du dann aber das Handy weglegst und dann wird die Welt auf einmal grau, mhm. es ist nicht mehr so bunt
2: mhm.
1: und der Freund ist auch gar nicht mehr so toll eigentlich, wie man dachte.
0: Ja, das ist schon, das ist echt verrückt, ne. Also, man kennt das ja aber auch, wenn du jetzt das Handy verlegt hast.
2: Es diesen Geistergriff. Ja, das ist, das ein ist
0: wie, das ist ein Entzug. Ja, dieser, ja. dieser Geistergriff an die Tasche oder mhm. links neben sich aufs Sofa. Und dann, wenn das Handy da nicht ist, ist sofort Mini-Herzinfarkt. Ja, oh Gott, ja. hey, wo ist denn das? Ja, das ja. ist, man ist süchtig danach. Ja. Dieses, diese, dieser, wie oft bist du auch irgendwie im Feed und scrollst da durch und du bist so wie hypnotisiert. Mhm. Du mer merkst so, so, wow, okay, Bro, war 20 Minuten voll drin, halbe Stunde weg, hä hey, was habe ich gemacht? Mhm. Und dann denkst du so, was für Videos habe ich denn überhaupt geguckt? Hä, hey, keine Ahnung mhm. mehr und so. Das ist echt crazy, also
1: Du kriegst einfach das Gefühl, was du brauchst ja. in dem Moment. Ja. Wenn, du, wenn du irgendwie dich gut fühlen möchtest, schaust du dir so Couple-Content an. Wenn du irgendwie hungrig bist, schaust du dir Food-Content an. Mhm. Aber auch, wenn du wütend bist, schaust du dir Content an, wo es anderen schlecht geht. Mhm. Oder wo andere kritisiert werden. Und dann mhm. schaust du in die Kommentare und dann wird die Person fertig gemacht. Und dann kannst du vielleicht auch mit drauf und es geht dir gut.
2: Mhm.
1: Also du kannst eigentlich, bekommst du jedes Gefühl, was du möchtest, wenn du das Handy in die Hand nimmst.
0: Mm. Ich glaube aber, dass das auch mittlerweile so ist, weil wir hatten ja das Thema mit, ja, Urlaube war nicht so oder beim, stehst du beim Eiffelturm, das ist nicht so. Ich glaube, diese Leute gehen nicht mal mehr zu diesen Sachen hin. Also die mhm. sind einfach zu Hause auf diesem Couch, äh, saugen sich dieses Leben mhm. äh, raus mit äh, unendlich TikToks, unendlich yeah. Reels. Und ich glaube, es hat gar keiner mehr irgendwie das Bedürfnis, rauszugehen mhm. und was zu erleben. Die erleben. Du erlebst es irgendwie ganz schnell mit im Internet. Ja, so.
1: stimmt. Du kannst heute in Dubai sein genau, dann und dann...
0: Siehst du, ist ja irgendwie ein bisschen aus Oder der du Perspektive Oder du kannst zum Beispiel jetzt so. auch, wir hatten
1: ja auch den Camper-Trip mitgefilmt. Ja. Und da waren die Views ja auch sehr, sehr hoch, mhm. obwohl da nichts Spannendes war, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, viele haben sich einfach vorgestellt, wie sie dabei wären, ja, wie ja, genau. sie auch gerade diesen camper -Trip miterleben.
0: Ja. ja, aber ich glaube, dass dann auch viele mittlerweile bei sind, die dann einfach sagen, ja, scheiß drauf, ich bleib hier, ich scroll weiter, ich, ich mach tendenziell sowieso gar nichts mehr.
1: Sie kriegen halt alles, was sie wollen, auch durch das, durch das Display, ne? Ja,
0: ist echt verrückt, wie sich Aber das Aber da ist das halt.
1: Problem, wie gesagt, wenn man das Handy dann beiseite legt, ist die Welt grau.
0: Ja, genau. Die und Emotionen
1: dann, bleiben aus. Ja. Es kommt nichts mehr.
0: Naja, das ist ja nicht nur so, dass es ausbleibt, du bist ja dann auch leer gesaugt. Genau, Also irgendwann genau. bist du ja so überflutet mit diesen Reizen und diesen Highlights, dass du ja voll so, oh, ich brauche mal eine Pause mhm. so. Und dann bist du in diesem erschöpft geistigen Zustand in dieser echten Welt. Mhm. Und natürlich ist das dann alles grau und trist und so, aber du bist halt auch voll leer gesaugt.
1: Ich glaube, was ich mir auch vorstellen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, und ich glaube, das ist auch total gefährlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Couple sieht und mhm. der Mann legt zum Beispiel äh, Rosen auf das Bett und dann haben die dann eine schöne Nacht und es gibt Ballons zum Geburtstag und alles so das speichert man sich ab für den Moment und dann geht man ins Schlafzimmer und da liegen keine Rosen. Mhm. Und da lagen auch nie Rosen. Mhm. Und der Partner wird auch keine Balance aufbauen oder so. Und es kann dann auch sein, dass wenn der Partner ins Bett kommt, wie gesagt, fett furzt mhm. und sich am Arsch kratzt, mhm. was legitim ist. Jeder muss furzen. Jedem juckt das Arschloch so. Aber man hat eben das gesehen und das Gehirn speichert das ab und dann hat man die Realität. Mhm. Und dann reagiert man komplett anders darauf. Mhm. Also alles, was du im Internet siehst, egal ob positiv oder negativ, das nimmst du ja mit. Also man denkt, wenn man das Handy weglegt, ist es dann weg. Man hat es gesehen und dann ist es weg. Aber das nimmst du mit. Mhm. Das nimmst du mit in deinen Alltag. Mhm. Alles, was du siehst, speichert sich ab und wird dann projiziert auf die Menschen oder dein Leben.
0: Ja, sogar, also voll oft träumt mhm. man ja aber auch von Sachen, die man mhm. gesehen hat im Display. Ja. Also du nimmst ja. es ja nicht mit in den Alltag, du nimmst es mit in dein komplettes Leben mit rein.
1: Und es manipuliert dich.
0: Ja, es natürlich. manipuliert
1: dich mehr als deine Mutter.
0: Ja. Ja Also wirklich verrückt. Ja. Und du machst ja. es komplett freiwillig. Ja, und du du hängst freiwillig, da dran ja. und du gehst wie, wie so ein Junkie immer wieder ja. dran, beim ja. Klo schnell, ja. nicht äh, schnell die Dinger durchgehen und, und so. Und deine Stimmung
1: wird ja auch beeinflusst. Ja. Da redet ja auch keiner drüber. Wir reden die ganze Zeit nur über die, die guten Stimmungen. Über das Gute, was man fühlt, über mhm. dieses Kribbeln. Ja, natürlich wird es dann, wenn der Partner furzt, zunichte gemacht. Ja, aber es gibt ja auch die negativen Gefühle. Was meinst dass du? man, dass man plötzlich wütend wird, weil man etwas sieht. Mhm. Weil man, was, dass man ähm, das Gefühl von Neid empfindet. Ja, dass man sich selbst natürlich. runtermacht. Ja, das natürlich. heißt, es kann, und das finde ich komplett verrückt. Es kann sein, dass du einen super Tag hast. Und dann siehst du ein Reel, wo jetzt zum Beispiel, ich nehme mal das gängigste Beispiel, eine Frau hat den Körper, den du gerne hättest, aber an dem Tag ging es dir voll gut. Du mhm. hast dein Outfit an, du hast dich hübsch gefühlt und dann siehst du aber die Frau. Mhm. Und auf einmal hinterfragst du den ganzen Tag mhm. und der ganze Tag ist kaputt. Mhm. Wegen diesem einen Reel. Mhm. Das ist komplett verrückt.
2: Mhm.
1: Also genauso gut, wie es dir gute Gefühle geben kann kannst dir halt auch komplett den Tag versauen. Ein Handy, eine Person, die du nicht kennst, eine völlig fremde, die, die, die auch nicht weiß, dass du existierst. Hm. Sie ist da einfach nur, hat ihr real gemacht, aber in dem Moment passt es dir nicht. Ja. Und automatisch geht es dir schlecht. Dir geht es schlecht, weil du in ein Display geguckt hast, zu einer Person, du hast keine Ahnung, wer das ist, sie ist am Arsch der Welt, und sie hat es geschafft, das ist dir schlecht.
0: Ja, ist schon crazy. Was
1: sagt das über die Menschheit aus? Ich ja. verstehe es beim Nachbarn. Ich verstehe es, wenn jemand das Auto falsch parkt. Ich verstehe es bei wirklich aktiven Dingen. Ja, aber ich Dingen. glaube,
0: wenn du wenn du etwas siehst, kann der Mensch nicht einschätzen. Also, genau. er denkt ja, es ist genau. ja da. Wenn genau. ich jetzt, jetzt einen Elefant auf mein Display sehe, dann. Mhm. Also, natürlich weiß ich, der Elefant ist nicht vor mir. Schlechtes Beispiel, mhm. aber weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß ja nicht, ey, der ist jetzt gerade in Afrika, dieser Elefant, der ist 18.000 <lacht> Kilometer weit weg, braucht mich echt nicht triggern, ne? Genauso wie jetzt, wenn da jetzt die hübsche Frau ist und die ist in Russland, mhm. die, ich, de, ne? Aber sie ist ja für mich da, sie ist mhm. ja in meiner Hand, in meinem Gehirn, in meinem Netzhaut, in meinem Wohnzimmer, durch dieses Display, das mhm. ist halt so crazy, ne? Mhm. Ja, ist echt, das ist ein unendlich riesiges Thema auch. Ne?
1: Und was ich auch interessant finde, ist, dass obwohl man verletzt worden ist von der Frau in Russland, sage ich mal, in Anführungszeichen, mhm. ist es nicht so, dass man in dem Moment sagen, also man würde ja in dem Moment denken, dass die Person das Handy beiseite legt. Mhm. Oder dass die Person sich vielleicht danach Food-Content anguckt oder so. Aber das ist ja nicht der Fall. Was macht die Person? Die geht auf das Profil, schaut sich jedes Bild an, und es geht ihr noch schlechter. Mhm. Das heißt, auch das Negative ist eine Art von Sucht. Und, auch und das ein, wissen wir nicht. Und das, und das trifft auch tatsächlich in Beziehungen zu, in äh, Familien zu. Mhm. Auch das Negative kann eine Art von Sucht werden, mhm. damit wir so diesen Kreislauf so schließen. <lacht> Dass man immer denkt, ja, wieso gehen die Menschen denn nicht? Wieso gehen sie nicht? Ja, weil auch das Negative eine Art kann von Droge ja, sein kann. Ja, kann dann halt
0: Sau einnehmen. Diese ja. Gedanken, die sind so Negativgedanken, die einen einfach auffressen und dann lässt er das nicht los und du musst immer wieder gucken und mhm. was hat die jetzt mhm. wieder gemacht und
1: Oder du musst immer wieder eine Chance geben. Mhm. Du musst immer wieder versuchen, dass sich was ändert. Mhm. Noch ein Jahr, noch ein Urlaub, noch ein Hund noch eine Katze, noch ein Baby, dann wird alles besser. Mm. Noch ein Post von der Person und dann habe ich abgeschlossen. Noch ein Reel und dann ist das Gefühl weg.
0: Oh mein Gott, was war das für eine Folge? Ich kann mich <lacht> ich an kaum hoffe, man, erinnern. Ich sag
1: immer, ich hoffe, man kann mir folgen, weil ja, ich immer denke, irgendwie meine keine Gedanken Ahnung. sind so weird. Ich
0: weiß gar nicht mehr, worum es hier ging. Ich glaube, das war ultra viel mhm. Getorke. Keine Ahnung, ich hoffe, man konnte folgen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, worauf wir jetzt hinaus nee. wollten. Letztendlich.
1: Naja, wir wollen nie auf irgendwas hinaus. Ja. Ich glaube auch nicht, dass dieser Piss einmal auf was hinaus will. Also, ja. Außer uns Ja,
0: das war's. Das war ja. die zweite Folge. <lacht> ja. Ich habe deinen Witz gerade verpasst. Sorry, hast du einen Witz gemacht? Gerade? Ist schon gut. Die okay. Zuschauer
1: haben ihn verstanden. Okay. Jetzt, jetzt spulen die alle zurück, weil sie ja. ihn auch nicht verstanden ja, die haben. Ja,
0: haben <lacht> <lacht> die waren auch so <lacht> Freunde, wir sehen uns wieder. Nächster Advent. Mhm. Wenn es wieder heißt, ein Lichtlein brennt.
1: Mit einem Jingle. Du, 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 du. Ciao.
0: Ciao.